0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique.
1: Et Pascal Bruckner est avec nous pour terminer l'heure jusqu'à 9h. Bonjour Pascal. Bonjour Dimitri. Alors l'actualité marquée évidemment par cette gifle d'Emmanuel Macron, je ne manque pas, euh, je ne résiste pas à vous, à, à vous demander votre réaction sur cet événement par-delà tout ce qu'on a pu dire, atteinte aux deux corps du roi, l'humiliation, ce qu'a dit David Abicard d'ailleurs sur ce que ça dit, la manière dont on traite les événements, la mise en scène euh, qui commande la gifle pratiquement, on est dans une inversion totale des choses. Qu'est-ce que ça vous inspire cet événement à vous ça m'inspire un certain effroi parce que
0: Macron a bien réagi, il est revenu tout de suite au contact de la foule, mais si ça avait été un djihadiste il pouvait être tué. On sait que la tête du président de la République française est mise à prix au Pakistan et en Turquie, et que cette mise à prix est encouragée par les deux chefs d'État de ces pays-là, qui sont en réalité des des États quasi voyous, qui vivent euh, surtout pour le Pakistan du, du de la guerre sainte menée dans le monde entier. Et donc euh, on voit que le, la, 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 la santé du président est fragile si jamais un homme dans la foule lui tire dessus ou le poignarde. Mmh. Donc c'est surtout ça, il va falloir réviser les problèmes de sécurité. Pour le reste, il ne faut pas en faire un, tout un plat, parce que le, le président lui-même a réagi comme ça. Mais aujourd'hui, nous, nous, nous sommes revenus au temps des assassinats de chefs d'État ou de simples citoyens. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors,
1: justement, l'emprise des hommes en noir, euh, la, 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 la menace de ces djihadistes, c'est quelque chose qui vous marque très fort, Pascal Bruckner. Il se trouve que la merde de Raqqa, de cette ville de Raqqa en Syrie, littéralement rasée, ville martyre, des djihadistes hein, de la guerre en Syrie, c'est femme s'appelle Leila Mustapha, elle est arrivée à Paris hier. Euh, chose assez frappante, personne n'en parle. À l'agenda de l'AFP, cet événement n'existe pas, alors que c'est une femme qui euh, est une mère, M-A-I-R-E, courage. Elle a vu la destruction de sa ville par les alliés au pic de la de, de la guerre contre contre Daesh aujourd'hui. C'est une femme que vous avez rencontrée, Pascal Bruckner, et vous, vous avez insisté pour qu'on pour qu'on parle d'elle ce matin.
0: Oui, alors, elle est arrivée dimanche, invitée par la Guilde du Raid et par la mairie de Paris. Et hier soir, on a projeté le film de d'Alex de, de Lausanne qui s'appelle Neuf jours à Raqqa, qui est donc le, le récit que la journaliste du Point Marine de ti a fait de son séjour auprès de Leila Mustafa. Mustafa a 32 ans, elle est ingénieure civile, c'est pas une combattante, elle est kurde et son travail consiste non seulement à reconstruire la ville de Raqqa qui a été détruite à 80 mais aussi à réconcilier les communautés. Elle est très inspirée par l'exemple de Mandela et donc étant kurde, elle essaie de se de se réconcilier avec les arabes sunnites avec une minorité chiite qui vit là avec les turkmènes et avec les chrétiens. Donc c'est évidemment un exemple pour pour tout le reste de la région. Et euh, euh, il faut savoir que Raqqa a été libéré euh, par des forces combattantes féminines, ce qui, pour les barbus, est une euh, oui. est une affliction totale puisque être tué par une femme pour un barbu, c'était fait exprès. Hein, oui, forces C'est raté l'entrée au paradis. Oui. C'est pas de bol parce que évidemment, il y a, il y a oui. une seule fois où on peut rentrer au paradis, sinon c'est c'est oui. fini. Et un, un, un ami de Vavrin m'a expliqué que accompagnant Layla Mustafa en bateau-mouche. Elle était littéralement fascinée par les ponts de Paris, parce que son sa grande ambition, c'est de reconstruire un pont sur l'Euphrate, puisque le Rojava, la région où elle habite, euh, est donc séparée par ce fleuve de, du, du nord de la Syrie, dirigé par euh, Assad. Et le, le film Neuf jours à Aka se termine par une invocation aux Américains. Pourquoi Parce que le Rojava, qui est donc cette enclave kurde au, au nord-est de la Syrie, est d'abord et avant tout menacée par les les Turcs. Les Turcs ont une politique très cynique, ils arment les, les djihadistes d'Al-Nusra, on sait qu'ils ont livré des armes à Daech et à Al-Qaïda et ils voudraient balayer toute présence kurde mmh. et donc le, la France maintient Quelques forces spéciales dans la région, mais vraiment une poignée. Et seuls les Américains, s'ils mettent 500 ou 1000 hommes, peuvent empêcher les Turcs de venir reprendre la le, le bastion kurde. Oui. Et pour l'instant, la paix est russe. C'est Lavrov qui a signé un accord avec Assad et Erdogan pour qu'on laisse les Kurdes tranquilles, mais les Kurdes aimeraient bien avoir aussi d'autres
1: oui. parrains plus lointains. Et c'est ça qu'elle est venue dire à Paris, laïla Mustafa, à dire Et ne nous oubliez pas, c'est bien qu'on ait cette paix des Russes, mais les Occidentaux ont encore leur mot à dire voilà. dans cette région. Voilà, exactement, elle dit ne nous abandonnez pas, parce que les Kurdes sont
0: probablement, évidemment peut-être plus séduits par le... le le modèle américain ou le modèle démocratique d'égalité entre hommes et femmes et de libre expression mm -hmm. que par le modèle développé par la Turquie ou la Russie oui. et donc le... oui c'est un appel à l'aide et euh... alors ce qui est intéressant c'est qu'elle a rencontré un milliardaire américain qui s'appelle Tom Kaplan qui dirige une ONG qui s'appelle Alif et elle va elle est invitée aux États-Unis pour essayer de convaincre Joe Biden, qui n'est que le continuateur de Donald Trump, hein, qui est un isolationniste, de maintenir des troupes là-bas et, euh, et de ne pas abandonner les Kurdes à leur sort. Donc ça va être l'objet du prochain du prochain ouais. voyage, ouais. parce qu'évidemment
1: la France est un acteur moindre que que les États-Unis d'Amérique. Mais effectivement, alors on voit que pour les Kurdes c'est très compliqué parce que il se trouve que le ministre des Affaires étrangères turc signait une tribune dans l'opinion cette semaine à l'occasion de sa venue à Paris. Alors à l'égard de la France, les Turcs ont baissé d'un ton parce qu'effectivement, ils sont dans une situation très compliquée. Seulement, il y a quand même, et c'est écrit noir sur blanc dans cette tribune que j'invite nos auditeurs à lire s'ils ne l'ont pas fait, euh, le sujet des revendications autonomistes des Kurdes, c'est non négociable avec eux. Alors là, vraiment, pour les Turcs, c'est un point sur lequel ils ne transigeront jamais, hors de question, de laisser un territoire autonome kurde exister, voire un État kurde se former. Là-dessus, c'est...
0: Oui, alors, alors c'est nuancé parce qu'ils ont laissé le, le Kurdistan irakien se former en république mmh. autonome, mais c'est en Irak, là c'est en Syrie, mais l'ambition de la Turquie, vous le savez, c'est de reconstituer l'Empire Ottoman, donc au moins dans ses frontières proches, oui. et les Turcs considèrent que les Syriens et les Irakiens sont des sujets de l'Empire, mmh. malheureusement Contreusement échappé à leur
1: tutelle mais qui devrait rester oui. en quelque sorte sous l'emprise d'Ankara. Alors si on prolonge la conversation Pascal Bruckner dans ce qui est encore la sphère d'influence française on voit qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment du côté du Mali et plus généralement dans cette immense région qu'est le Sahel qui est infiniment plus grande que la France et se pose cette question, est-ce que la France doit rester au Sahel Le général Lecointre, donc chef d'état-major des armées, disait récemment si on y reste dans dix Ans. la guerre ne sera pas terminée, en tout cas elle ne sera, elle ne sera pas gagnée, euh, dans, au moment où en plus les Américains de leur côté sont en train de quitter l'Afghanistan et se pose cette question, on part, on reste, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous en pensez vous ah, Moi personnellement je serais plutôt euh, partisan de rester, mais
0: je vois bien que le coût humain, matériel, psychologique est énorme mmh. et que la France n'a que des coûts à prendre, donc là... On a suspendu provisoirement la coopération militaire avec le Mali, qui vient de connaître son deuxième coup d'État en, en quelques mois. Le Mali, dont le gouvernement est influencé par un prêcheur, l'imam Mahmoud Diko, qui est un, un frère musulman, un salafi, je ne sais pas comment le, le, le qualifier, mais qui s'est fortement opposé mmh. à deux réformes qui avaient été proposées au Mali. La première, c'était de, de remonter l'âge du mariage pour les jeunes filles de 12 ans, à 15 ans et pour lui c'est une hérésie et de reconnaître les droits des homosexuels mm -hmm. pour qui pour lui ne mérite rien d'autre que le châtiment de Dieu. Et donc c'est un,
1: un, un c'est un faiseur de roi, c'est lui en réalité qui dirige les oui. euh, les, les, les les forces politiques. Donc et faut comprendre que ceux que l'on est parti combattre là-bas sont aux portes du pouvoir à Bamako. Alors, que... le, le, le
0: le risque vous avez vu qu'il y a eu un attentat au Burkina Faso avant-hier ou avant-hier qui a fait 160 morts, c'est-à-dire que deux états du Sahel le Burkina Faso et le Mali peuvent tomber dans l'escarcelle djihadiste alors il faut, il faut savoir ce que l'on veut ou, ou alors on laisse faire et tout le Sahel va devenir une zone djihadiste ou alors on essaye de contenir mmh. cette poussée qui va si elle a lieu, oui. euh, provoquer un exode massif de migrants oui. euh, vers l'Europe et dans ces migrants s'infiltreront de très nombreux terroristes qui profiteront de, de l'afflux
1: pour euh, venir frapper en France. Je, je, je vous lis un extrait de ce qu'écrit Gilles Miaéli dans, dans Causeur de ce mois-ci. Il est d'accord avec vous, il pense qu'il ne faut pas laisser tomber Bamako. Il dit c'est une région qui est dominée par deux forces aujourd'hui la pression djihadiste et le trafic de drogue. Ces routes de la cocaïne de l'Amérique du Sud vers l'Europe qui aujourd'hui traverse toute cette Afrique de l'Ouest et le Sahel pour arriver, déboucher en Europe. Cette drogue arrive en Guinée, en Sierra Leone, Guinée-Bissau, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, tous les pays de la région sont concernés. Cette route traverse le Sahara et ce narco-djihadisme mafieux, voilà ce qu'il est, qu est créé, est aujourd'hui en mesure de transformer des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, qui étaient des États stables et qui sont sur le point de devenir des États défaillants. Vous avez des gens comme lui, comme vous, qui disent cela, et puis en face, vous avez Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, qui dit non, 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 il faut partir. Il faut qu'il ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. On passe pour de vilains méchants occupants et ce sera pire pour nous dans quelques années.
0: Voilà. Ben je, moi j'inverserai je, je, le raisonnement de Gérard Araud. Ça coûte trop cher, mais ça coûtera encore plus cher dans quelques années parce que l'on voit que le, le djihadisme. Vous savez euh, Obama a dit on arrête la guerre contre la terreur. En mmh. réalité la terreur n'a fait que redoubler sous son sous son mandat puisque Daesh est arrivé au pouvoir. Mais on voit que toute l'Afrique. De le, du sud de l'Algérie euh, au nord du Mozambique est aujourd'hui gagné par le djihadisme. Euh, les talibans vont reprendre le pouvoir dans quelques semaines à Kaboul et derrière eux c'est Al-Qaïda et Daesh qui se réinstallent. Malgré la promesse faite aux Américains, évidemment ces deux groupes terroristes euh, rivalisent de férocité et de cruauté dans leurs euh, représailles. Et donc euh, nous avons une, une période historique qui est absolument terrible puisque le djihadisme s'étend. Comme une, une traînée de poudre dans le dans le monde entier. Oui et c'est le moment où l'occident plie
1: bagage et dit on a renoncé on a tout essayé ça ne marche pas mais vous, vous rappelez ce que le message du général de Gaulle aux États-Unis en 66 dans son discours de Phnom Penh il dit on remodèle pas une société contre sangrée même avec toutes les armes du monde est-ce que la France n'est pas en train d'essayer d'empêcher quelque chose qui est inéluctable c'est-à-dire oui voilà euh, euh, pas forcément du djihadisme mais une volonté d'islamisation dans cette Afrique de l'Ouest dans laquelle nous étions chez nous euh, il y a encore quelques mais cette volonté d'islamisation est elle-même
0: un remodelage très violent des sociétés traditionnelles, puisqu'on voit bien que quand le Mali était sous la coupe des euh, djihadistes, ils ont essayé de détruire notamment la ville de Tombouctou, de brûler des manuscrits. Donc les djihadistes sont eux-mêmes une force de transformation et des pays tranquilles deviennent tout d'un coup des pays en proie au chaos. Mm -hmm. Et l'arme des djihadistes, ça n'est pas les lumières et le droit, c'est le massacre, l'égorgement et, et la charia. Donc euh, on est dans un moment historique absolument tragique et et je pense que le 11 septembre est devant nous. Nous allons vivre des 11 septembre à répétition si euh, vraiment nos armées se retirent des, des
1: zones de conflit. et En plus, vous dites ça très tranquillement, Pascal Bruckner, c'est d'autant plus frappant. Pour reboucler avec la mère de Raqqa, Leïla Mustafa. Euh, euh, je suis assez frappé que personne n'ait annoncé sa venue. Est-ce que ça, ça, elle ne méritait pas mieux, cette femme oui, ça. alors, alors elle
0: était déjà venue il y a quelques mois, on, on lui avait arrangé un rendez-vous avec le président de la République, mmh qu'il a reçu et les représentants du Rojava en France. Mais je dois dire qu'hier, par exemple, dans l'ordre de cette projection de ce film euh, au cinéma Luminor, rue du Temple dans le Marais, la maire de Paris devait venir, elle n'est pas venue. Elle était retenue par un autre événement, sans doute beaucoup plus important, et la délégation kurde a été extrêmement humiliée. Il faut aussi, si l'on ne veut pas reculer devant la barbarie, il faut aussi choisir ses alliés, euh, dans, notamment dans le monde arabo-musulman,
1: des gens qui pensent comme nous et qui veulent faire reculer les barbares et les fous. Merci Pascal Bruckner. Merci Dimitri. Bonne journée à vous. Il est 8 9h-5. Eh oui non, le temps avance. 9h-5, Franck Ferrand arrive dans un instant pour l'histoire